0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour ce nouveau podcast d'mo5.com, un podcast qui est déjà le septième, le septième opus déjà, avec un podcast qui est spécialisé sur les rééditions et remakes, avec euh, bah, des invités complètement fous, euh, une, un plateau de choix aujourd'hui, un plateau qui va s'articuler avec euh, deux amis qui, sont, qui nous accompagnent aujourd'hui. Alors j'aime côté euh, Romain, Romain Tisserand, qui est un cofondateur de
1: Dotemu. Salut Romain Salut, bonjour à tous Ça va Bien 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 Tu es en forme. Tu... Ah complètement Tu complètement. es prêt à parler de Dotemu <rire> ah, je, je suis prêt à parler de Dotemu pendant des heures et des heures Des ouais.
0: heures et des heures, d'accord ah. Et à tes côtés, il y a Xavier, Xavier Liard Salut Xavier
2: Oui, bonjour tu à es, tous Tu es
0: aussi le cofondateur, vous êtes tous les deux là, vous êtes tous les deux les boss de Dotemu Et voilà, maintenant pff, presque 6 ans hein. euh, Ouais, depuis 2007 Et oui, et oui. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous Ah eh bah, oui, bah, oui, aussi, carrément hein. <rire> Eh bien bah, écoute, euh, ça tombe bien, on avait prévu ce podcast depuis bien longtemps euh, je vais continuer la présentation. Alors, nous avons également à nos côtés quelqu'un qui était déjà là sur le précédent podcast sur les JO et les jeux vidéo. Tout à fait. C'est Monsieur 722 je sais pas comment on dit. <rire> non, non, 722, ça ira. Salut Belas, célèbre sur Gameblog
3: avec tes chroniques de jeux vidéo, chroniques de carrière de gamer. Tout à fait, carrière de joueur. Est-ce que tu continues Malheureusement, il n'y a pas encore eu de nouvelle console, donc ah, pour tu l'instant, as- euh, tu attends la Wii U. J'attends d'avoir des souvenirs de la Wii U. Des <rire> souvenirs de la Wii U, d'accord. <rire> pour en parler. Très bien. Et
0: je continue avec quelqu'un que je connais, qui n'était pas là lors du dernier podcast, qui nous avait fait faux bon. Bah alors Magic, c'est Monsieur Guillaume Sonnet. Ah,
4: excuse-moi, je n'ai pas, pas pu venir. mais. Tu, bon. Je crois
0: savoir que tu étais en Europe de l'Est
4: ouais, ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais quelque chose comme ça. Ouais, ouais. 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 Par contre, tu ne me donneras pas les détails. Les... Non, non, je crois
0: savoir que tu es dans des espèces de, club, hein, de <rire> hein, des clubs un peu intérieurs. Des clubs un petit
3: ouais. peu... Euh... Oui Seb. En même temps, t'as as donné suffisamment de détails sur ton Facebook hein.
0: Ouais, 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 avec ouais, des photos. J'ai, j'ai fait exprès. J'ai c'est fait exprès. Fait, toi, bah, fait. En même temps, vous êtes au courant maintenant. C'était bien Budapest. Ouais, ouais, ouais c'est bien. Euh, Ok, et je termine avec mon complice, Monsieur Guillaume Verdun, alias Superplex, qui est au platine aujourd'hui.
5: Bonsoir. Je suis toujours au platine. Qui est toujours au platine. C'est ma malédiction.
0: C'est ta malédiction.
5: <rire> Tout à fait.
0: Tu prépares ton album Oui, aussi. Oui. D'accord. <rire> Pour ceux qui nous suivent, Private joke. Voilà. Alors, messieurs, on va commencer sans plus tarder après ces, plé- ces, ces présentations. Euh, alors. Moi je voudrais revenir d'abord sur le euh, deuxième podcast qu'on avait fait, alors souvenez-vous euh, les enfants avec Florent Gorge, un podcast sur le rétro gaming euh, un podcast où on avait un peu expliqué que euh, bah, les vieux jeux euh, sur les vieilles consoles c'est un peu ça le rétro gaming mais ça n'est pas que ça
5: mais c'est pas que moment. ça parce que évidemment sur le mag euh, on parle de l'actualité du rétro gaming et donc l'actualité ça peut pas être des vieux jeux sur des vieilles consoles Tout à fait. Euh, donc en fait euh, on parle de trois types de, de jeux on parle des vieux jeux qui ressortent sur les nouvelles consoles c'est donc les rééditions et les remakes euh, les nouveaux jeux sur les vieilles consoles ce qu'on appelle le homebrew mm-hmm. et les nouveaux jeux sur les nouvelles consoles mais qui ont un caractère rétro qu'on appelle en général le néo-rétro ça et c'est donc, bien que tu, tu le précises parce qu'il y a voilà. beaucoup
4: de gens qui ne alors, font faut faire pas la différence. Faire la différence entre remake et édition. Ouais. ça c'est un autre
5: problème dont on va reparler ouais. tout à l'heure et donc euh, effectivement ce deuxième podcast sur gaming était volontairement très général pour un petit peu euh, introduire le le, le concept et donc bah en fait on va faire trois podcasts sur chacun de ces trois types ouais. de jeux et donc bah là on commence avec le premier sur les rééditions et les remakes et les remakes tout à fait avec nos amis Dotemu et,
0: et là on revient vers vous messieurs euh, donc Romain et Xavier euh, donc on va parler un petit peu de Dotemu d'abord on va faire un petit peu l'histoire de Dotemu qui est donc comme on disait tout à l'heure né en 2007 Hein euh, alors j'ai, j'ai vu au passage, hein, je commence par ça d'abord euh, J'ai vu qu'il y avait un, act- un article sur le Wikipédia britannique, enfin en tout cas en anglophone
2: euh, Mais il n'y en avait pas sur le Wikipédia français, comment ça se fait, Xavier Ah voilà, ben on rentre directement dans le, dans le vif euh, du sujet hein, euh, Donc oui, euh, bon c'est une petite anecdote euh, euh, Donc euh, effectivement notre page wiki a été euh, retirée euh, pour euh, un certain nombre de, de raisons qui nous sont assez obscures. Et donc ouais. On est en discussion avec Wikipédia France pour euh, rétablir euh, la chose. Cela étant, c'est un peu étrange qu'on soit sur Wikipédia France euh, US et pas sur la sur ouais. France. Mais bon, C'est quand même un peu la classe.
0: <rire> c'est quand même la classe. Dire, vous ouais. êtes internationaux, vous êtes connus à l'international. Mais quand même, ces petits salopios de, de Wikipédia France, vous en retirez
2: bah ouais. c'est un peu, ça, oui euh, après euh, voilà aujourd'hui on travaille quasiment pas avec Ubisoft alors qu'on travaille avec euh, Square Enix et Konami ouais. euh, oui, qui sont même. au Japon et aux états unis donc c'est un petit peu le paradoxe ouais, le oui. paradoxe de la chose Et oui
0: voilà. Square Enix on, en revient, on y reviendra tout à l'heure Seb et
3: Donc si je, si je comprends bien vous êtes suffisamment célèbre et connu pour Wikipédia anglais mais pas assez pour Wikipédia français Tu sais très bien Seb, nul les prophètes en son pays
2: Bon après on va pas s'étendre sur, <rire> sur le sujet je pense que célèbre c'est alors quand même messieurs,
0: Alors messieurs, Dotemu aujourd'hui est, quoi est le leader européen euh, de l'émulation de, de jeux vidéo en fait euh, permettant de, de remasteriser de, d'anciens titres sur de, euh, de nouvelles plateformes telles que les plateformes portables, iOS, Android etc Alors euh, co- expliquez-moi messieurs comment est né euh, Dotemu de quelle volonté, quelle dynamique a fait que, que vous avez dit un jour bah tiens on va monter une, une entreprise qui va permettre de faire vivre d'anciens jeux vidéo, Romain
1: alors, l'histoire des deux émues, elle est un petit peu elle est un petit peu originale. Euh, elle commence en 2006, en fait. Elle commence en 2006, euh, lorsque Xavier et moi, on est encore deux, deux étudiants en école d'ingénieur. D'accord. Euh, pas forcément euh, emballés par euh, la vie euh, des SS2I qu'on nous propose à la sortie de l'école. Euh, et euh, moi, en parallèle, je me des projets d'émulation perso, et Xavier, pas mal d'autres projets à côté euh, de, sites, de sites web, ce genre de choses. Et euh, il est vrai qu'on a quand même des velléités euh, de création d'entreprise et euh, on s'est dit pourquoi pourquoi pas on avait tous les deux finalement cette cette passion on se dira ah, les, les jeux c'était c'était mieux avant alors bon ça fait un peu vieux con mais euh, c'était mieux avant c'était mieux avant et donc on s'est dit mais ouais finalement on s'est rendu compte que pas mal de gens autour de nous quand on disait ouais, on leur montrait euh, moi, je leur montrais les simulateurs que je faisais à titre, à titre personnel. Ah, oh, c'est cool, ça me rappelle des souvenirs. Ce serait bien de retrouver ces jeux maintenant. Et en parallèle de ça, on analysait quand même la montée en puissance des téléphones, qui à l'époque, bon, restaient quand même assez modeste. Hein, je ouais. Le jeu de référence, c'était quand même le Snake sur un Nokia. <rire> euh, mais on savait, on savait que technologiquement, euh, ça allait, euh, ça allait évoluer dans les années, dans les années à venir, que ça allait exploser. Les smartphones. On, à l'époque, on parlait pas encore smartphone. Ouais. On, on était encore vraiment. Il y a tel... la bombe après iPhone qui est sortie. An après- voilà, on en reparlera. Bon, ça c'est, c'est bien plus tard. Euh, et euh, donc, euh, on a décidé, on a décidé de, de se dire pourquoi pas. Pourquoi on tenterait pas. Euh, de monter, euh, de monter euh, une structure
3: euh, autour de tout ce qui est
1: euh, tout ce, faire revivre
3: ces anciens jeux.
0: Voilà. D'accord, Seb, tu voulais intervenir.
3: Oui, Et est-ce que, c'est vraiment une question naïve, mais est-ce que, le, en 2006, la Wii avait déjà été annoncée, et notamment la, la console virtuelle Est-ce que ça, ça vous, ça vous a parlé Est-ce que ça vous a inspiré
2: Xavier. Euh, oui, donc il y avait un certain nombre. C'était un peu le début, je dirais, du euh, du euh, du rétro euh, sur les nouvelles consoles. Effectivement, il y avait la Wii. Il y avait aussi une application qui s'appelait Atari Retro, ouais. euh, qui était sur euh, sur Palm, etc. Donc oui, il y avait quand même ces débuts qui étaient là. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore euh, ben, tout l'engouement qu'on retrouve sur téléphone portable. Mm-hmm. Et puis euh, donc voilà.
1: D'accord. Romain, on t'a interrompu dans ton dans ton explication en fait. Non, non, non. Euh... C'est vrai qu'il y avait les premiers prémices, mais euh, il faut pas se cacher, il faut pas se voiler la face. Les, les débuts ont été, ont été très difficiles, notamment, ouais. euh, notamment pour convaincre. Parce que quand on allait voir des investisseurs... Eh oui. ou, euh, parce que même, c'est comme tout, le ou même des, des de éditeurs, la ou même des éditeurs pour ouais. leur faire comprendre qu'on voulait ressortir leur vieux jeu des années 80-90, euh, le discours c'était souvent Mais pourquoi faire <rire> C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de
0: ressortir les, 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 leurs anciens jeux, leurs propres anciens jeux sur de nouvelles on va dire, machines plus, on va dire, plus, plus nomades
1: le, Je dirais que le, le retour qu'on a eu, il dépendait de, 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 des éditeurs. Il dépendait aussi beaucoup de la localisation géographique des éditeurs. Euh, mais oui, pour certains, ça, c'était difficile à comprendre l'intérêt. On, notamment, LineDoc, qu'on cite toujours, c'est un éditeur, un, un gros éditeur, qui nous a répondu un jour au téléphone. Mais, attendez, pourquoi je ressortirais sort, mes anciens jeux J'en sortais des nouveaux tout le temps.
3: Ouais.
0: Ah, oui. Voilà. Ah oui mais euh, du coup depuis la, la folie rétro gaming est passé par là très peu de temps après et euh, finalement euh, là depuis vous avez fait du chemin alors vous avez commencé je crois en euh, B2B
2: donc vous étiez vers les professionnels
0: et après vous êtes passé vers les vers le grand public je crois
2: donc euh, oui voilà il y avait toute une phase en fait on a euh, commencé à travailler pour un certain nombre de, de sociétés mm-hmm. euh, notamment on a travaillé sur des jeux d'aventure euh, de MC2 de France Microids donc euh, Siberia ouais. etc mm-hmm. euh, on y reviendra après mais pour la petite histoire voilà c'est des, des sociétés qui n'ont plus les codes sources d'origine et simplement pour faire fonctionner leur jeu il fallait qu'ils trouvent des solutions donc, c'est pas vraiment de l'émulation c'est, c'est, c'est un petit peu hybride et puis et puis après effectivement euh, je dirais que le B2B c'est toujours un petit peu frustrant parce qu'on travaille pour quelqu'un euh, et, et donc voilà on a voulu lancer nos propres, nos propres produits et euh, vraiment je dirais qu'il y a deux produits déclencheurs c'était euh, donc Street Fighter 2 euh, une version Flash qui a, qui a été jouée plus de 50 millions de fois quand même ouais. et Airtype. Euh, donc on a ah, eu, oui. la, je crois qu'on peut dire qu'on a eu la licence, la licence sur un coup de peau ah bon en fait on est allé au Japon il se trouve que euh, Irem la société à l'époque avait eu je ne sais quel euh, coup de pression avec d'autres sociétés euh, américaines ouais. et ils se sont dit bon voilà on va les donner euh, au petit français, là, Allez, c'est parti. Et donc, voilà, on a eu la licence, et en fait, ça nous, c'est vraiment, à partir de là, ça nous a lancé. Voilà, on a, le jeu a été édité par Electronic Arts, sur iPhone, ça a bien fonctionné, ça nous a permis, après, de, voilà, de montrer que, non, on ne fait pas que de l'émulation. Hein. L'émulation, c'est 10%, ouais. 15% du, du travail. D'accord enfin, L'émulation brute. Après, c'est tout ce qui va autour. La oui. Personnalisation. Ça, ça on, en revient, on y on reviendra, en reviendra tout à, tout à, tout à l'heure pour parler de, de l'émulation, pour répondre à la fameuse question.
0: Mais finalement, vous ne faites que de l'émulation. Alors, c'est un peu facile. J'en profite pour parler de Street Fighter. J'en profite pour dire qu'on a une très belle lito Street Fighter ici. Et puisque ici, aujourd'hui, je tiens à préciser pour nos auditeurs, nous sommes dans les locaux de DotEmu. Euh, et merci de nous, re- nous recevoir chez vous. Donc avec plaisir, plaisir, ça fait très plaisir. Donc euh, bah aujourd'hui, vous avez quoi Plus de 50 titres euh, qui se, sur l'Europe, les, les États-Unis, euh, le Japon. Euh, donc parmi les plus connus, donc on, avait, on a cité Street Fighter, euh, la collection Silmarils Ouais,
1: C'est-à-dire alors bien. les droits Silmarils, effectivement, qu'on a été chercher euh, au, au début de la société, euh, ça a été Lumari Rock, le fondateur de Silmarils. Ouais. Aujourd'hui, dirigeant de Dévorcee, une des premières personnes à nous faire confiance avec. Euh, avec Rock Roustan de, de MC2 France euh, microïd euh, qu'on, qu'on remercie, puisque sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. D'accord.
0: Euh, bah, on en a parlé également, donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, Airtype, euh, type Boulder Dash, il euh, y a eu Red Baron, euh, des jeux euh, comme Another World récemment. Je me souviens de la soirée des 5 ans qu'on a vécu euh, au printemps dernier, où vous faisiez le lancement de Red Baron avec euh, Eric Chahi, euh, Donc pour la sortie sur, euh, sur iOS
2: oui alors c'est vrai que ça c'est c'était euh, c'était un sacré projet en fait c'était pour la sortie Android précisément ah, pour Android nos, pour nos oui, il était ans. déjà sorti sur iOS voilà, a été déjà sorti ouais, sur iOS Là encore, euh, on va pas, euh, je sais pas si c'est le moment de s'étendre sur le sujet, mais c'était un vrai, un vrai challenge. Ouais, hein. ouais, ouais. On a on travaillé aussi, ouais, pendant, avez... pendant quasiment un an avec, euh, avec Eric, et on a dû faire peut-être 30 ou 40 versions. Enfin, on a cru qu'on ouais. allait... Euh... Et moi, ce
0: qui, ce qui m'a marqué, c'est que les gens étaient toujours surpris, agréablement surpris de voir les deux versions dessus. Parce que ils avaient une, euh, quand ils y rejouaient la, la version que vous avez refaite, euh, ils, avaient, ils se disaient oh, « Ah ben finalement, ça a pas trop mal vieilli. Et en fait, quand ils remettaient la version originelle, euh, ils se sont dit « Ah oui, il y a quand même du taf derrière ». Là, je dis encore il y, a, il y a quelques jours, parce que je l'ai, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur mon iPad, depuis que je suis possesseur d'un iPad, et je regardais les commentaires justement des gens par curiosité, et ils étaient dithyrambiques. Donc euh, les gens étaient, euh, voilà, ils se sont dit, c'est génial de pouvoir re- rejouer à une légende du jeu vidéo euh, comme euh, Another World. Voilà. Et euh, je crois savoir qu'il y a euh, d'autres jeux, euh, donc il y a Little Big Adventure notamment qui est prévu, euh, que vous avez, pré- vous avez annoncé à la soirée des 5 ans, il euh, y a eu FF7 sur euh, PC, Final Fantasy 7 que vous avez fait avec Square Enix et euh, je crois savoir qu'il y a un jeu personnellement que j'attends énormément qui est The Last Express que j'ai découvert euh, lors de la soirée des 5 ans et maintenant que j'attends comme un ouf
2: malade donc euh, Xavier est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur The Last Express est-ce, que, est-ce qu'il va bientôt sortir ou... Alors, bah, The, The Last Express c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'en fait c'est, pour nous c'est, c'est un jeu rétro mais qui n'est pas connu à sa juste valeur euh, il est très peu connu je dirais en France Alors, il est déjà plus connu aux états unis c'est un donc... jeu quand même de Jordan Mechner. Voilà, qui est le créateur de Prince of Persia. Tout à fait. Euh, c'était une grosse déception pour lui à l'époque parce que l'éditeur a, a fait faillite euh, lors de la mise en vente en fait du jeu. Donc euh, voilà, c'est un jeu, il a mis énormément d'énergie et, et aussi d'argent à l'époque. Il faut savoir que c'est des acteurs qui étaient filmés euh, et après donc il euh, y a eu une, tout un, un processus de rotoscopie avec euh, à la main, etc. Enfin, un énorme travail. Et donc oui, donc nous on travaille, là, ça fait ça fait maintenant euh, bon, un, un an, un peu plus d'un an. Ouais. Oui, voilà, un, un peu plus d'un an qu'on travaille sur 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 le projet, et donc euh, donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va sortir relativement euh, prochainement. Voilà, voilà on si ne peut pas encore, ouais, on peut pas encore annoncer de, de date, mais euh, voilà, ça nous. Mais euh, c'est chaud là, c'est ça, chaud, ouais, bien. on est on c'est est dans, bien. Euh,
5: Alors, Guillaume, tu voulais enchaîner Tu voulais nous. Bah oui, parce qu'en fait, fait ce qui est est intéressant, parce qu'on parlait dès le début de réédition et de remake, mais est-ce que c'est tout à fait la même chose C'est assez compliqué. Parfois, on ne sait pas tellement certains jeux si c'est plutôt des rééditions ou plutôt des remakes, puisque. Bon, déjà, il y a le cas classique juste du portage quand un jeu est adapté sur un autre support. Il peut y avoir la réédition quand c'est le même jeu qui est ressorti. Alors, justement, ce qui est intéressant et par rapport à Dotemu, c'est. Quelle philosophie vous avez Est-ce que vous cherchez à sortir vraiment les jeux fi- le plus fidèle possible à ce qu'ils étaient à l'époque Est-ce que vous cherchez à les améliorer, pour, enfin, les améliorer entre guillemets, pour les mettre au goût du jour Il y a aussi des fois où j'imagine vous vous adaptez au nouveaux support, parce qu'évidemment sur tactile on ne peut pas avoir la même chose à la base. Donc comment vous procédez Alors Romain.
1: Alors notre philosophie elle est simple c'est euh, premièrement de ne pas prendre une marque X pour ensuite vous vendre un produit en 3D pourri. Voilà, D'accord. ce que font ce certains. Qui est honorable. Oui, c'est ce que font pourtant beaucoup d'éditeurs. Euh... Petit donc, skate... donc, on n'aura pas les noms. Non, 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 on, est bon, on, on, non on est des gens sympathiques. Et on petit petit pas skate gratos. <rire> voilà, voilà. Non, non, mais c'est vrai. Euh, trop souvent sur XBLA on voit ça. On voit des remakes en 3D avec une grosse licence qui font Ah, oh, c'était bien. J'ai joué dans les années 80 sur Mandragore. Eh oui, mais le remake il est pourri. Voilà. Donc ça, on ne fait pas. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de, de prendre les jeux comme ils étaient à l'époque, avec éventuellement selon le support, selon le projet, selon les possibilités techniques, selon le budget qu'on alloue aussi, parce oui. qu'il y a malheureusement aussi a une réalité financière eh oui. derrière, euh, de, de, d'assurer que le joueur au final aura la meilleure expérience possible. Exemple concret, AirType. AirType sur iPhone, c'est quoi C'est de l'émulation de la borne d'arcade, qu'on a fait euh, en interne, en assembleur d'ailleurs, pour la petite histoire, ah. parce qu'à l'époque il fallait, à l'époque, il fallait supporter l'iPhone 3G, qui n'est pas une bête de course, euh, sur lequel on a greffé un mode de contrôle tactile pour que ce soit jouable tout simplement parce que si on avait mis un pad virtuel bah ça aurait été injouable et uniquement et voilà, et voilà. Euh, après on va des fois un peu plus loin comme on a pu on a pu en discuter avec avec another World ou bien ce qui ce qui va sortir très prochainement sur The Last Express voilà. mais l'idée c'est vraiment de de, de repartir de jeux d'or, des jeux d'origine et de pas refaire Mmh. refaire un nouveau jeu complètement différent
0: à l'arrière vous lissez j'ai vu sur The Last Express vous lissez un peu les, les graphismes sur Another World aussi mais c'est euh, optionnel c'est optionnel voilà c'est à dire qu'ils sont, ils sont c'est un peu plus beau évidemment ils sont adaptés aux au, au nouveaux supports sur lesquels ils sont, ils sont. mais euh, sur Another World, par exemple on a aussi l'ancienne version Donc ça permet de de comparer.
2: Oui, Xavier Oui, ben en fait, l'idée, c'est toujours se dire... euh, Il y a a plusieurs typologies de joueurs, de toute façon. Ça, on on le voit bien dans les commentaires. Il y a ceux, en fait, qui veulent euh, vraiment avoir le jeu le le plus proche possible de l'original. Donc euh, il faut toujours prévoir des options. On essaie toujours de prévoir un maximum d'options pour se rapprocher euh, autant que possible du jeu d'origine. Et après, pour d'autres catégories de joueurs, bon, voilà, ils veulent plutôt, euh, je dirais, plus, euh, plus s'amuser et puis essayer. Et puis aussi, c'est aussi, il y a un côté assez sympa de d'essayer de, de retrouver une nouvelle, un nouveau rendu graphique, mais tout en retrouvant euh, le gameplay d'origine, etc. Enfin, il y a, y a toute une nuance au niveau euh, de ces jeux. Hein. C'est il y a tout un euh, tout un équilibre qui, qui est très très subtil. Et euh, cet équilibre-là, on essaie euh, tant que possible de ne pas y toucher. D'accord, Seb, tu voulais réagir
3: oui, Parce que notamment au niveau graphique pour moi, euh, refaire un ancien jeu euh, graphiquement c'est plus que juste euh, sympa, ça peut même permettre aux, aux jeunes qui sont habitués à l'HD euh, ou, ou à ce genre de, de graphisme euh, entre guillemets euh, très beau ou du moins euh, avec une très haute définition euh, par rapport à l'époque des jeux où, qui étaient en 320 par 240 par exemple qui, qui pourraient rebuter complètement les, les nouveaux joueurs et, et en en mettant, une, en refaisant les graphismes, ça permet de, de faire en sorte qu'il soit peut-être d'adoucir le, le coup et d'adoucir le choc. <rire> d'adoucir le choc. <rire> non mais,
5: mais, non, mais c'est vrai que là où c'est presque presque philosophique, c'est que ça que nous par exemple bon l'association c'est évidemment c'est pas la même euh, la même démarche et c'est vrai qu'on essaie toujours de, de quand on met nos jeux sur les expos que les gens là, les, les, vraiment les vivent si possible sur la console d'origine éventuellement même avec une télé enfin même souvent avec des télés cathodiques pour avoir le le même rendu Euh, et c'est vrai que parfois c'est compliqué parce qu'on se dit euh, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller jusqu'à mettre par exemple les jeux sur cassette euh, les gens doivent les charger euh, eux-mêmes ça fait aussi partie de l'expérience après il y a les choses est-ce que les gens ont vraiment envie de réutiliser des bouts de disque pour lancer des jeux d'os des années 90 je ne suis pas sûr mais euh, c'est vrai que c'est assez délicat se plonger dans les 640
3: octets de... ah, oui, oh là là. <rire> ah gérer soi-même.
0: Je me rappelle surtout quand on avait chargé IK+,
5: sur Game Story tous les matins quand on devait le charger. Oui, c'était, c'était long. C'était très long. C'était, c'était très long. C'était trop long. <rire> long. Mais au moins les gens n'avaient Mais pas. Mais je pas pense que qu'on n'est pas dans la même dynamique là, en fait. Non, non, bien sûr. Mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est délicat, c'est euh, effectivement euh, comment, euh, parce que c'est vrai que moi, je suis assez attaché. Bon, moi, je, pour moi, le jeu vidéo, c'est un art, et pour moi, la notion de progrès en art n'existe pas. Donc, euh, à partir du moment où on modifie les graphismes, on les améliore pas, on les change. Donc, il oui, y, y peut y avoir des choses qui sont mieux, mais il y aura forcément des choses qui sont moins bien. Euh, ce, qui, ce qui se gagne se perd aussi quelque part. Donc, c'est vrai que c'est très délicat. Euh, donc, c'est pour ça que j'apprécie quand les filtres, tout ça, soient optionnels ou des choses comme ça. Et c'est vrai que. Et, non, mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, pour le, pour le, quand ceux qui cherchent à avoir la fidélité absolue, ça peut être aussi parfois compliqué. Je sais que typiquement, euh, Nintendo a fait le choix pour la console virtuelle de faire une émulation la plus parfaite possible, quitte à, et ça, ça a énervé beaucoup de gens, que par exemple, les jeux soient en 50 Hz et eux ils disent bah oui mais les gens ils s'en souviennent en 50Hz à l'époque ils ont envie de les retrouver en 50Hz mais évidemment il y a des gens que ça fait hurler parce qu'ils disent ah oui mais et la oui. version 50Hz ce n'est pas la, la meilleure version à, à l'association on en comme ça on en a un,
4: oui, en en a un non, il y a, il y a euh... des
0: batailles sur, sur Sonic en 50 ou en
4: 60Hz Magic tu voulais réagir euh, ouais mais en fait le, le truc sur l'émulation c'est que euh, l'important c'est que le joueur il ait le choix et ça Exactement. c'est très important euh, au niveau et, et là de... c'est là-dessus que c'est,
0: c'est votre travail est absolument admirable en plus du reste hein. mais ce que je veux dire c'est que justement euh, on s'arrange euh, après euh, oui on s'arrange <rire> Pas de euh, non mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est, c'est ça qui est admirable c'est qu'on a le choix entre les deux
1: hein, ce qu'on disait depuis tout à l'heure je tiens vraiment à insister là-dessus Mouille Romain ouais je te rejoins complètement magic là-dessus effectivement nous c'est vrai que maintenant on, on essaie d'avoir le plus d'options possible parce que les gens effectivement bon après chacun chacun euh, chacun ses opinions chacun euh, veut jouer en tel mode ou tel mode et c'est vrai qu'on essaie d'inclure le plus d'options possibles pour vraiment que bah les gens puissent aussi je pense qu'il y a aussi un petit côté fun à se dire allez tiens je repasse en 32200 ah la vache c'était moche quand même ou bien euh, j'active le filtre je machin ah oui c'est vrai à l'époque télé cathodique donc ouais je crois que effectivement pour moi il n'y a pas de il y a pas de réponse absolue à ce débat chacun chacun fait comme il veut chacun fait comme il a envie mais euh, c'est vrai que ça nous tient à cœur maintenant d'offrir un, un maximum d'options. Et...
4: Ouais, ouais, après, il n'y a pas que l'amélioration euh, graphique aussi. Il y a tout ce qui est euh, en termes d'interface. Euh, en termes mm-hmm. de, euh, après, il y en a beaucoup, je sais, qui aiment le scoring. Donc, euh, pouvoir comparer ses scores en ligne, c'est, euh, après, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais euh, ça, c'est important pour les joueurs.
2: D'accord. Oui, Xavier Oui, bah, justement, sur ces options en plus, euh, par exemple, sur le téléphone, une option qui est par, par, parfois très difficile à faire, c'est tout ce qui est sauvegarde. Ah alors, quand on prend un, un Otherworld, par exemple, donc, euh, où la gestion de sauvegarde se faisait... Euh... Avec des codes, ouais. ben, il faut pouvoir réimplémenter ça de manière à ce que ce soit parfaitement transparente pour l'utilisateur. Donc, ouais. ça, c'est un sacré, un sacré ça travail. C'est taf, ouais. Bon après, ben, c'est vrai que tout ce qui est game center, etc., tout ce qui est ça, c'est on faut détecter les, les scores. Ça, ça reste relativement euh, jouable. Et par exemple, euh, on, on, a eu, on a eu quelques, euh, quelques petits problèmes sur, euh, des, des réflexions sur, par exemple, sur Blazing Star, qui est un jeu néo né Geo, ouais. Donc on a fait euh, pour la petite histoire euh, Metaslug 3 et Blazing Star pour essayer de capter Belle, euh, ben un beau projet on est, on est, on est assez content. et euh, voilà bon, alors, typiquement sur Blazing Star euh, on avait deux choix soit on faisait le déplacement du vaisseau comme type c'est à dire que le vaisseau suit le mouvement du doigt donc mm-hmm. il y a vraiment euh, c'est très sympa à jouer mais ça va casser légèrement le, le gameplay euh, après si on, même question pour l'auto-fire ou bien on garde la vitesse du déplacement du vaisseau d'origine mais à ce compte là on a l'impression de se traîner un boulet quand on, quand on, quand on slide de vaisseau et puis avec le pad virtuel c'est pas, pas forcément pratique non plus et donc du coup, euh, au niveau des scores, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va mettre un même score pour les gens qui vont jouer, dirais en mode euh, cheat, et euh, ceux qui vont euh, jouer avec le mode original Donc là encore, euh, voilà. Donc là, on a décidé de faire deux, deux, euh, deux tableaux de scores différents. Mais D'accord. après, il faut pouvoir l'expliquer. Donc voilà, il y a plein. Euh, on se rend pas forcément compte comme ça, mais oui, c'est vrai, ouais. on, se prend bo- on se prend beaucoup. Et, les et c'est têtes. pour ça que
0: vous êtes là, c'est pour vous expliquer <rire> tout ça un petit peu. Et puis <rire> le, le revers de la médaille. Et la... en plus avec nos amis japonais.
2: Euh, ça, Rien n'est facile. <rire> ça, c'est ce ah oui, ça, 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 ça revient <rire> souvent hein,
0: quand, quand on entend euh, ouais. les gens qui travaillent avec, avec les japonais sur quel que soit le domaine, hein, pas que dans le jeu vidéo. Et,
5: B- et en plus, avec Blazing Star, vous avez dû avoir un problème parce que comme les graphismes sont pré-calculés, euh, j'imagine que vous n'aviez pas les modèles 3D euh, d'origine pour les re- rendre en plus haute résolution. ou euh, c'était, 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 c'était géré comment Alors, et... Blazing Star, en fait, euh, c'est clairement
1: l'émulation Neo Geo euh, sur laquelle on a, a greffé une surcouche qui gère euh, les scores, les achievements. Ouais le multijoueur, euh, par Bluetooth, hein, tout, tout ça. Donc c'est, euh, en fait les
5: graphismes sont upscalés directement euh, en fonction de la résolution de la machine Oui, tout à fait. Ouais. D'accord.
3: Euh... Seb, tu oui parce qu'on parle des graphismes de l'interface Mais il y a aussi la musique Moi le... la première chose qui me vient à l'esprit C'est le système Amuse qu'on avait dans les jeux d'aventure LucasArts par exemple Où là ils utilisaient, Alors, si je me souviens bien, si j'ai bien compris Ils utilisent la les... les... technique MIDI Pour permettre de faire fusionner les, les musiques de... d'une séquence à l'autre de façon transparente pour le joueur. Est-ce que vous avez eu ce genre de, de problème Alors, très honnêtement, jusque-là, euh, non.
1: non. Euh, jusque-là, le plus gros problème qu'on a eu avec tout ce qui était musique, c'était sur euh, « sur The Last Express ». Euh, qui est un jeu qui joue beaucoup sur les ambiances musicales. Et oui, mais amb- c'est un peu
0: cinématographique, hein,
1: comme on dit. Ah bah complètement, là, on, est, on, est, on est vraiment dans... Ce jeu présente vraiment le croisement, je pense, de, de tout ce qui est cinéma et jeu vidéo. Ouais. Euh, et on a eu pas mal de problèmes sur tout ce qui était justement le moteur son, qu'on a dû entièrement refaire, parce qu'en fait, à l'époque, il se basait sur le fait qu'on tournait sur un CD-ROM avec une vitesse de rotation bien précise et une taille de, une taille de secteur sur le CD-ROM. Donc là, il fallait tout refaire, et pour passer ouais. sur le téléphone, réduire la taille. Et euh, ça a été une bonne galère à cause de notamment tout ce qui était ambiance musicale qui bouclait, qui bouclait pas. Mais honnêtement, jusque-là, sur la musique, euh, non, on n'a pas eu de, de gros gros problèmes. Il y a eu un petit, petit travail à a sur fait World avec Eric euh, et un sound designer externe. Euh, puisqu'en fait, sur la version 20e anniversaire, on a entièrement remasterisé tout le, toutes les ambiances. Ah. Euh, donc c'était un peu, aussi un peu compliqué puisque le jeu se basait aussi sur à la base euh, euh, la manière dont fonctionnait la puce sonore de l'Amiga. Oui, c'est vrai. donc euh, quand on se retrouve à gérer ça après sur euh, sur un iphone euh, c'est pas c'est pas trivial mmh. mais euh, c'est vrai que c'est pas une problématique qu'on rencontre enfin, c'est pas la problématique majeure
0: c'est marrant parce qu'on se rend pas compte hein, de tout ça euh, quand on y joue toutes ces problématiques que vous réglez euh, euh, même les plus enfin, les plus euh, anodines euh, comme ça et on sent ouais,
1: ouais bah comme comme vous avez l'expliqué tout à l'heure par exemple le, le fait des fois de simplement modifier un mode de contrôle pour un nouveau mode de contrôle ça nous pose des bah des, des dilemmes du jeu, comme le, le coup des scores est-ce qu'on va classer les joueurs de la même manière selon qu'ils jouent comme ça comme ça ou comme ça ou bien quand on rajoute un achievement ou qu'on rajoute un mode qui peut de sélectionner la mission qu'est-ce qu'on fait à la fin de la mission est-ce qu'on décide de passer à la mission suivante ou bien on renvoie le joueur au menu enfin il y a euh, bon j'irai pas j'vais dire qu'on fait du game design hein, parce que j'en ai pas la prétention honnêtement euh, mais euh, ouais dans dans la manière dont finalement on recrée un produit autour du jeu original c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pas mal de questions et, et souvent euh, Souvent ça nous arrive de d'itérer finalement d'avoir un processus quand même de développement assez classique, c'est qu'on itère plusieurs versions jusqu'à obtenir quelque chose qui nous semble qui nous semble correct et cohérent.
0: Qui okay, est Romain. Alors, Magic, tu voulais réagir
4: Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut dire en fait aux gens que c'est pas forcément, c'est, c'est même pas du tout euh, de l'émulation pure, c'est vous refaites carrément le jeu sur la plateforme et notamment la plateforme mobile. Donc, en fait, ça, ça implique des, des coûts de développement et surtout, fin, je pense, euh, une manière de développer vachement différente, mais surtout bien plus compliquée. Surtout, oui. Le problème, c'est que les gens ne le voient pas, ça. C'est, c'est là qu'on est loin et... d'une, d'un simple. Oui, simple, mais, mais alors, c'est pour, ça, c'est pour ça que je pense qu'une quand on refait un jeu, par exemple, je prends l'exemple, l'exemple d'AirType, qui est sa version, euh, version d'origine et sa version. Euh, refait, euh, remasterisé, en fait ça comment dire les gens voient plus en fait qu'il y a eu un travail derrière par rapport à ça évidemment c'est, c'est l'aspect cosmétique on va dire mais les gens voient plus ce côté là plutôt que la, la jouabilité ou les sauvegardes ou tout ce genre de trucs
5: Bien. Mais non, je veux dire parce que en plus le, je trouve que le pire dans cette histoire, c'est que plus vous faites bien votre travail, en fait, moins ça se voit. Oui, c'est ça qui est <rire> terrible. <Et> c'est horrible. <rire> et on a eu, un, il y en a eu un exemple aussi assez récemment, assez marrant, avec Ocarina of Time 3D sur sur 3DS, où là, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient en disant, mais on voit pas la différence avec l'original. Alors que euh, il suffit de regarder des screenshots comparatifs des deux et ça n'a rien à voir. Complètement. Mais mais en fait, le jeu semblait vraiment au souvenir embelli des gens et du coup, mmh. ils avaient c'est, l'impression que cette, c'est exactement le jeu ce qu'on a
0: comme entendu sur Another World. Hein, c'est les gens se disaient mmh. ah oui. C'est bah, tout à l'heure mon souvenir et quand ils ont mis le l'ancêtre ah bah non ah bah non il y, tout, y a même du tout à l'heure
4: on parlait de on parlait très bien de Final Fantasy VII c'est exactement le même, même problème c'est que
2: bah, y a, en fait y a une grosse différence graphique en, ouais. entre l'original et on celle en celle
0: parle de du Final Fantasy VII
3: bah. Alors, oui donc
2: part. ouais non, bah, sur sur, sur ah, le examiné. sujet on est assez limité sur ce qu'on a, ouais. ce qu'on a le a droit de dire donc on était donc développeur on était le seul développeur à travailler sur le sur le projet et en gros il y a eu beaucoup de, de fonctions qui n'ont pas forcément été mises en avant par, par Scoranix justement par rapport à, à cette problématique quelqu'un qui a joué à Final Fantasy VII il y a une dizaine d'années quand il va y, re, il va y rejouer aujourd'hui va s'imaginer dans ses souvenirs des graphismes qui sont plus beaux Tout à fait. donc ils n'ont pas voulu décevoir finalement le joueur en ne disant pas que les graphismes ont été rehaussés pour pas qu'il y ait finalement cet inconscient collectif mmh. et cette, dé- cette déception en s'imaginant que c'est vraiment du... Alors effectivement, euh, les po- les, tous les polygones sont quand même maintenant passés en, passés en HD, donc sauf les fonds, mais il y a quand même une vraie amélioration. Quand on compare les deux images, c'est flagrant, il n'y a, ouais. a aucun doute. Au premier coup d'œil, on voit qu'il y a une amélioration. Oui, les polygones des personnes sont en HD. Hein, voilà, mais ils n'ont pas, pas, pas du tout mentionné, mentionné dit, ça. Voilà. Mais après, bon, ça peut se comprendre dans un sens, donc euh, pour, ouais. pour, pour, pour répondre à ça. Aussi, alors Seb
3: Oui, parce que, euh, mais j'ai j'ai l'impression enfin de, de mon regard extérieur qu'il y a aussi tout euh, ce, ce mythe du vrai remake HD de Final Fantasy 7 que tout le monde attend et c'est je vrai. pense que au niveau marketing ouais, ouais. ils ont peut-être eu peur de dire euh, de, de dire, dire voilà c'est, de dire c'est, 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 c'est le remake c'est, voilà. et tout le monde va s'attendre à quelque chose ouais. qui ressemble à Final Fantasy 13 non mais ça, ça on, on l'a déjà dit le jour où ils le font
0: le, le
5: remake HD
0: de Final Fantasy VII, je pense que ce jour-là, Square Enix sera prêt de mettre la clé sous la porte.
5: Guillaume, tu dirais, Oui, j'aime. parce que pour prendre un exemple vraiment technique, pour que les gens comprennent bien le système, par exemple, Final Fantasy VII, c'est un jeu qui est très problématique parce qu'il a été célèbre à l'époque pour ses nombreuses cinématiques en images de synthèse, donc ils sont pré-calculés. Euh, et théoriquement, si on voulait les refaire euh, correctement, il faudrait en fait avoir accès aux vidéos d'origine et refaire un rendu, Alors déjà euh, tout remodéliser, et refaire un rendu. Or, vous n'aviez pas justement euh, ça à disposition, Robin
1: Absolument, on n'avait pas ça à disposition, on n'avait pas de code source à disposition même. Donc, on a fait avec, euh, à partir de des, 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 ce qu'on appelle les versions master, hein, c'est-à-dire les versions commerciales d'ori- d'origine. Voilà.
4: D'accord. Magic. Oui, puis surtout en fait, euh, faut se dire aussi qu'à l'époque, euh, les gens qui ont joué à Final Fantasy XVIII, c'était version PSX en général, et cette version était en 50 Hz. C'est bien parce que quand on l'a remarque, il y a des
0: de la PS1 qui vont te dire c'est de la PS. Playstation. Ah, oui, oui, hein, même bah, pas PS, PS1. PS1 PS. gaffe à la PSX. Entendu. Moi ça me choque pas, mais non, un... pas de soucis. Ouais.
4: Et euh, oui, donc ces gens, les ont joué en 50 Hz, et maintenant, bah, ils ont une version, euh, une version vraiment est en 60 Hz, et bah, finalement, les gens, ils voient la différence. ils font pas forcément l'effort d'aller le voir mais bon il y a quand même une sacrée différence tout à fait, oui Seb
3: j'ai une question euh, pour vous est-ce que que Magic parlait de la version française en 50hz mais il y avait euh, aussi la traduction est-ce que vous avez fait quelque chose euh, est-ce que Square Enix a voulu faire quelque chose là dessus
0: est-ce qu'ils sont restés avec la même
2: trad Euh, oui en fait euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques qu'on a vu sur internet avec euh, la version française qui n'a pas été corrigée, en vérité il y a eu pas mal de choses qui ont été corrigées Alors, effectivement, tout n'a pas été changé, mais il y a eu quand même euh, des centaines de de mots, mais plus, je dirais, pour tout ce qui était lié aux fautes d'orthographe purement -hmm. que que le reste. Après, effectivement, c'était un projet qui était était assez long, assez compliqué. Il y a eu des achievements qui ont été rajoutés, il y a eu un système de sauvegarde qui a été ajouté en ligne. Euh, Il y a eu aussi euh, des centaines de bugs d'origine qui ont été corrigés. Euh, et voilà, donc, euh, voilà, c'est tout été pris dans un gros bloc, alors c'est sûr D'accord. que, à partir du moment où, j'irai en touche à Final Fantasy VII, euh, forcément euh, le moindre détail passe pas bah oui, c'est, ça compte ça, c'est... ça compte et c'est, c'est vraiment le jeu qui cristallise
0: vraiment les passions au sein de la, de la communauté Final bah, oui, on... sur
5: le sujet de, des bugs il y a une anecdote marrante sur Ocarina of Time donc un autre gros mastodonte c'est qu'en fait Grezzo le studio qui s'en occupait donc c'est un studio qui était créé par le, le créateur de Secret of Mana à l'origine mm-hmm. euh, ils avaient dans un premier temps corrigé tous les bugs en fait ils avaient refait le moteur et en fait quand ils ont fait des tests les gens disaient ah oui mais moi j'aimais bien ce bug là parce qu'ils le montraient à leurs amis en fait pour les, les faire marrer et du coup ils ont reprogrammer des bugs bon, le travail est de, de ouf pas des bugs graves évidemment
2: non non on n'a pas fait ça hein. euh, vous n'êtes pas bon, maso c'est... vous êtes pas maso <rire> non 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 on a déjà passé des bonnes nuits blanches ouais, sur les projet déjà,
0: déjà c'est pas mal mais ça qui est bien c'est que ce phénomène de, des remakes euh, Magic puisqu'on en parlait avant l'émission euh, ce qui est bien c'est que ce phénomène touche même les, les jeux plus récents euh, puisque notamment avec le on en parlait tout à l'heure l'éditeur euh, oui alors c'est bluepoint Bluepoint hein. qui est spécialisé dans les, alors ça, oui, les, ça, jeux, c'est une... les jeux Sony je crois puisqu'ils oui, ont fait les jeux notamment uh, Ico et Shadow de, de et ils ont fait aussi,
4: aussi ils ont aussi fait le, le remake euh, les remakes HD de Metal Gear Solid Metal mais Metal Solid, ça ouais. c'est une demande euh, ça je trouve ça assez je dirais pas impressionnant mais c'est assez surprenant de la part de Sony parce que c'est vraiment pas du genre à, euh, à déléguer ce genre de truc. bah ils le font aussi pour les, euh, les euh, ils le font quand même aussi pour les, les jeux à PS1 euh, qui sont exprimés sur le PSN mais ça c'est une autre histoire par contre Bluepoint c'est vraiment un studio qui est vraiment spécialisé dans les remakes HD euh, notamment sur le PSN et euh, oui comme je disais c'est assez, assez impressionnant de la part de Sony de demander ce genre de, genre, ah, de choses euh, parce que économiquement déjà pour eux à la base c'est pas forcément viable mm-hmm. je dirais mais euh, ils ont fait l'effort de proposer aussi pour les pour les fans et ça bah, c'est, c'est, c'est tout c'est, à leur honneur on va dire tout à fait tout à fait ça fait penser à tous les gens un peu artis qui financent oui mais alors notamment après avec euh, Bachen, alors et... après je sais pas si on va en reparler après parce que en fait le problème avec ces, ce genre de réédition c'est qu'on peut toujours en attendre plus mm. par exemple Blue point ils font un, ils font un travail assez euh, assez impressionnant sur le ouais. sujet là, mm. c'est conséquent le problème c'est que euh, on leur donne pas euh, la possibilité de, d'offrir des bonus euh, mm. ce, ce genre de choses et mm. les joueurs c'est ça qu'ils attendent c'est ça qu'ils tu crois c'est, c'est ça qu'ils attendent bah oui la plupart des gens attendent ce genre de choses de la part Mec. mais D'accord. ça c'est, c'est légitime on va dire. Alors Guillaume bah, Non mais voilà, c'est-à-dire que ce, que ce que les gens réalisent pas forcément, c'est que donc il y a vraiment,
5: même dans des, des choses qui paraissent vraiment de l'émulation pure, il y a vraiment toujours des studios derrière euh, et, euh, Guillaume faisait référence à enfin Magic faisait référence à notamment à Monkey Po Games qui s'occupe de de porter tous les jeux alors euh, je crois uniquement les jeux Sony hein, euh, ouais. sur la Playstation 1 ouais. euh, c'est aussi eux qui ont par exemple euh, qui, qui ont porté les jeux Data East sur, euh, de la Game Boy sur euh, 3DS et c'est d'ailleurs eux qui ont fait euh, le Burger Time le nouveau Burger Time qui est sorti bon par la même occasion euh, tu veux dire
0: qu'un peu c'est centralisé sur quelques éditeurs voilà exactement et donc ce qui explique
5: parce que les gens, souvent, se demandent comment ça se fait qu'il y a encore plein de jeux qui ne sont pas sortis, etc. Mmh. Mais voilà, chaque jeu demande un gros travail. Et puis après, il y a aussi des jeux qui, demandent des... qui posent des tas de problèmes de licence. Euh, l'exemple classique, c'est le fameux GoldenEye, euh, qu'on ne verra probablement jamais sur console virtuelle, puisque euh, GoldenEye, à la base, est un jeu Nintendo, développé par Rare, qui a été racheté par Microsoft, avec James Bond, qui aujourd'hui appartient à Activision. Non, là, une... avec... Ça a une... changé c'est de qu... James Bond, c'est Daniel Craig c'est une... C'est, c'est, une... Une catas- c'est une catastrophe au niveau des licences. C'est, de oui, c'est... C'est, 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 c'est ingérable. Mmh et on a eu pas, 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 pas mal d'incidents récemment de ce point de vue enfin des incidents il y a eu des jeux qui ont été retirés d'ailleurs on savait pas toujours pourquoi je sais que Irem notamment a retiré énormément de jeux R-Type d'un petit peu tous les, toutes les plateformes euh, il y avait évidemment Crazy Taxi euh, qui, qui est ressorti où ils ont supprimé Offspring j'étais dégoûté où ils ont retiré toutes les marques Crazy
0: Taxi Offspring ça perd toute sa substantifique moelle
5: il y a eu Outrun ils ont été retirés parce que la licence Ferrari euh, était échue c'est vrai c'est Radio.
4: Voilà. Radio, et de exact.
5: temps en temps, il y a des, il y a des jeux qui, qui partent et qui reviennent. Donc l'exemple classique, c'est Doom, mm-hmm. euh, qui en fait est arrivé sur Xbox Live sous la houlette de Activision, qui possédait la licence. Sauf que euh, la licence Doom a été rachetée par euh, Bethesda et enfin ZeniMax en fait. Et du coup, le jeu a été retiré et a été remis via un autre éditeur. Alors, ouais. bon, je pense pas qu'ils aient refait le jeu à l'occasion, mais. Euh... Alors,
0: moi justement, je, je voulais je voulais en venir là. Les problèmes de licence, parce que c'est encore un autre euh, notre problème, les problèmes de droit euh, que, que que vous devez gérer. Alors Xavier, je te regarde parce que euh, tu t'occupes du business management euh, au sein de
2: d'OTEMU. De, de Comment ça se passait avec euh, au niveau des droits, etc. Bah alors oui, effectivement, c'est les droits, c'est au cœur de notre problématique. Euh, pour revenir un petit peu en, en arrière, euh, notre difficulté c'est d'avoir les premières licences parce qu'en fait. Mm-hmm. À partir du moment où on veut, on veut obtenir les droits, la question euh, qui se pose immédiatement, c'est quelles sont vos, ré- vos références et euh, de manière franche, combien vous avez, combien vous avez généré de revenus. Quoi. D'accord. Et donc, il a fallu en fait, escalader petit à petit. Euh, donc, on a commencé par euh, Nicky Boom, dont on est très fier. Hein, voilà. On a quand même passé. Excellent euh, jeu, Amiga. Voilà, il hein, ouais, euh, faut bien commencer. Donc, euh, voilà, ah, c'est c'était... Bien. qui est sur iPhone d'ailleurs. Hein. Ouais. Je ne sais plus si compatible iPhone 5 bien sûr peut-être, voilà. peut-être. à vérifier euh, donc, à euh, voir plus tard donc au début c'était de la confiance c'est à dire que voilà c'était des gens des français notamment qui oui. finalement n'avaient pas forcément grand chose à perdre et se sont dit ok banco mais euh, aussi étrange que ça puisse paraître euh, pour, euh, c'est quelque chose de très très rare c'est très très difficile de trouver euh, un ayant droit qui, qui veuille bien finalement confier sa licence parce que euh, en un sens il y a plein de problématiques par exemple euh, dégradation de l'image de marque c'est à dire que si par exemple on fait euh, un mauvais produit et que lui il pense peut-être en faire euh, euh, autre chose ou voir le, euh, le vendre à un éditeur pour faire une nouvelle version etc et bien du coup il va finalement en un sens pour lui euh, perdre de l'argent après aussi, c'est à partir du moment où il va donner une licence à une société, il y a souvent des notions d'exclusivité, ce qui fait que lui, s'il a une autre opportunité à gauche à droite euh, qui, ou avec une certaine proposition de, de revenus, et ben, du coup il va être bloqué. Donc il y a tout, toute cette question de risque qui, qui se pose et donc il euh, faut vraiment trouver les bons arguments. Euh, donc ben, il n'y a pas 36 solutions euh, pour tout ce qui est droit. C'est, euh, nous on a commencé par regarder ce qu'on pouvait avoir au départ et là justement euh, là, avec le temps maintenant on regarde ce que euh, les gens veulent et, euh, et ça fait fin, ça doit faire seulement depuis je dirais 6 mois, 1 an qu'on peut en, en un sens se permettre de, d'essayer de, vraiment de regarder ce que les gens attendent et ouais. vraiment d'aller maintenant euh, prospecter euh, les les droit euh, Oui Romain
1: oui, oui c'est vrai que les il les, ne bon, les, faut pas faut se leurrer, les deux premières années de la société ont été très dures et euh, en fait bon, beaucoup d'éditeurs nous, nous regardaient en, en disant attendons de voir ce que ça donne de TEMU attendons de voir si c'est des gens sérieux, si ils arrivent à générer des revenus et après on verra et on voit que dès qu'on commence à avoir un petit peu ce qu'on appelle un track record euh, de produits et qu'on a montré qu'on a réussi à générer de l'argent euh, qu'on dégrade pas l'image de marque à partir de là c'est vrai que beaucoup de portes, beaucoup de portes s'ouvrent D'accord. c'est un petit monde dans hein, le jeu vidéo hein.
0: oui 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 je,
5: oui. je commence à le, à le voir un petit peu l'entrevoir on a fait un tout petit monde, Guillaume. Je vais faire non, une petite parenthèse, qu'on parle de licence. Alors, c'est pas tout à fait sur le sujet des éditeurs. Là, on va plutôt revenir au, au problème des utilisateurs. Parce que, euh, à chaque fois qu'on parle d'émulation ou de, de, de réédition, il y a toujours un peu la même rengaine qui revient. C'est les gens qui nous disent, souvent euh, sur, nos, sur notre page Facebook, Mais euh, pourquoi j'irai dépenser de l'argent pour quelque chose que je peux récupérer gratuitement sur Internet Bah oui, c'est vrai. Et. Oui. Pourquoi ouais. dépenser de l'argent alors que pour le prix d'un pied de biche, tu peux récupérer <rire> une EOGO chez ton voisin collectionneur. Vois les Final Life. Voilà, c'est, c'est plus simple. Ouais. Euh, non alors juste bon alors je je suis pas un expert en la question surtout que c'est très délicat. Euh, la grosse difficulté du jeu vidéo, c'est que ça relève de deux choses parce que c'est en même temps des œuvres, une œuvre culturelle donc ça ça relève de la copie privée mm-hmm. et en même temps c'est un logiciel donc ça relève de la copie de sauvegarde. Alors les deux trucs c'est un petit peu différent. Rapidement la copie de sauvegarde euh, L'idée évidemment c'était de pouvoir faire un backup Tout simplement de, de, de son jeu Alors je sais que quand PlayerOne avait fait un dossier Sur le piratage des années 90 ils avaient bien expliqué Qu'en fait on a le droit de faire un backup De son jeu si c'est indispensable Alors je vous laisse Interpréter ce que ouais, ça veut dire si c'est indispensable Et bien sûr évidemment c'est un backup C'est à dire qu'on n'est pas forcément supposé utiliser le backup C'est euh, le jour euh, C'est à dire que vous êtes supposé genre votre cartouche NES, Vous en faites une copie et puis le jour où votre NES est, votre cartouche NES est morte vous pouvez retransférer votre backup sur une cartouche NES vierge si, si ça existe ça existe <rire> voilà donc évidemment c'est un petit peu ça, ça c'est, 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 c'est un petit, c'est je ne sais plus pas joueurs. c'est un petit peu abstrait euh, et le cas de la copie privée c'est encore autre chose alors le gros problème de la copie privée c'est que ça a été surtout pensé pour la musique parce que évidemment autrefois euh, évidemment c'est un problème assez ancien euh, euh, à l'époque de la cassette audio les gens évidemment euh, copiaient énormément leur musique sur cassette audio parce que le vinyle en voiture c'est pas pratique je crois encore même pour les je courir, crois que tu as essayé le jogging, ouais, le jogging avec le enfin, ouais. euh, et bien sûr aujourd'hui enfin, les gens, enfin, la, la, l'industrie du disque s'est rendue un peu tardivement compte que les gens maintenant écoutent beaucoup plus leur musique avec des lecteurs mp3 qu'avec des Discman. c'est tout à fait vrai ouais. alors il y a eu une époque en 2005-2006 où tous les cd étaient bloqués on pouvait même pas les transférer c'était une catastrophe et donc maintenant on accepte quand ça reste dans le cadre familial de euh, finalement transférer euh, la musique d'un support Disque à un support MP3, mais ce sont deux supports différents. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que même dans d'autres domaines, comme par exemple le cinéma, c'est pas du tout le cas. Par exemple, dans le cinéma, euh, on connaît des gens qui ont probablement acheté Star Wars en VHS, en Laserdisc, en DVD et en Blu-ray. Yvan West Laurent, si tu nous <rire> écoutes. Voilà. Alors, je, je, j'aborde le sujet parce qu'il y a, il y a des, des gens encore récemment sur notre page Facebook qui disaient euh, c'est vrai que ça les agace de racheter le même jeu 15 fois, et ils auraient bien aimé, quand ils achètent par exemple Zelda sur NES, je prends toujours cet exemple, euh, bah, l'acheter un peu définitivement, avoir entre guillemets la licence universelle ouais, du jeu. Ouais, ouais. Euh, et il faut aller jouer sur finalement les supports qu'ils qui souhaitent. Alors dans un monde parfait, ça existerait, mais c'est très compliqué à mettre en place. Déjà un, il y a un gros problème logistique quand on transfère son jeu sur d'autres supports, ouais. ou alors il faut je sais pas contacter Nintendo, leur envoyer la photo euh, ou, <rire> ou, ou alors voir regarder le ticket de caisse d'époque pour je leur prouver je... qu'on a bien acheté le je jeu. Je vois ce que tu penses là. Et euh, puis aussi un autre problème, c'est que à ce moment-là, ce serait euh, forcément euh, les gens voudraient que ce soit pareil pour les jeux multiplateformes. C'est-à-dire, j'achète mon jeu sur 360, euh, bah, j'ai envie d'avoir la, la version sur PS3 3, et, ouais. et, et PC sans l'acheter. Sauf que à ce moment-là, euh, tu viens d'inventer un système pour t'enrichir de manière infinie, ouais. puisque tu peux acheter un jeu sur 360, avoir gratuitement les versions PS3 et PC, les revendre, revendre. ces gens à leur tour avec la version vont demander les deux autres etc etc, <rire> etc. donc ce n'est absolument pas possible tu, tu es le mal incarné tu viens de donner voilà. des idées à nos
3: auditeurs Seb bah, moi ça me fait penser à ce que Sony est en train de mettre en place avec le cross-buy entre la voilà. PS3 et la ps mais, tout à
5: fait.
3: mais ça suppose à ce moment là
5: une gestion précise des DRM justement ouais. c'est à dire que chaque jeu chaque copie finalement identifiée par un code unique et en même temps, les gens souhaitent pas toujours ça. Je sais qu'une des forces de TEMU, c'est de proposer les
4: jeux sans DRM, parce qu'il y a plein de gens
5: qui ont envie de pouvoir euh, copier leurs jeux ouais. euh, sur un autre PC, et c'est
4: pas forcément... Euh... Vrai. Magic. Mais Sony l'a fait, hein, avec euh, l'exemple de Portal 2 sur PS3, que tu pouvais récupérer la version PC gratuitement, parce voilà. qu'ils étaient en accord avec Steam. En même temps, je crois Val. que la version
5: PC était <rire> amortie depuis 5 ans, et était, oui, oui, oui. était vendue à 2,50€ euh, ouais, vrai, à lorsqu'elle n'était pas en solde.
0: Vrai. C'est, vrai. c'est tout à fait vrai.
5: Donc voilà, Donc justement pour revenir sur cette histoire de, de, d'aspect commercial euh, évidemment il y, y, y a un problème d'éditorialisation parce qu'on se rend compte que effectivement c'est toujours les mêmes jeux euh, je prends l'exemple de Zelda sur NES les gens se plaignent que ce sont toujours souvent les, les mêmes jeux qu'on trouve en, en téléchargement parce que finalement ce sont toujours les mêmes jeux que les gens souhaitent et ça peut ça per... le problème c'est que ça permet pas à certains jeux méconnus. Ouais, ils ont pas ce désir euh, de découverte. Il de... y a pas le côté force, c'est plus la nostalgie ouais. plutôt que le, le côté Et ça, C'est historien. la de la nostalgie comme tu disais. Et justement donc euh, comment vous avez abordé vous par exemple The Last Express qui est justement un jeu méconnu, hum. j'imagine que voilà, faut le faut en faire un peu un événement isolé, faut pas le, le mettre au sein d'une toute une fournée de jeux. Enfin quelle est votre ouais. C'est une ressortie, mais
0: finalement, est-ce que finalement, ce serait pas son heure de gloire
1: euh, Bon, déjà, on l'espère. Euh, the Last Express, c'est vrai que c'est un peu un cas particulier. Euh, il rentre dans une démarche clairement de jeu qu'on, qu'on allait chercher, ouais. euh, de la même manière qu'on est allé chercher, euh, alors, je ne sais pas si j'en connaissent, Raptor, Call of the Shadows, qui était un, un shoot euh, en 2D sous MS DOS à l'époque. Mm-hmm. Euh, un, un des rares bons shoot 2D sur PC à l'époque. Avec tyrian ouais, tout à fait, ouais. Euh, qu'on est allé chercher euh, avec les dents euh, pour la petite histoire en, en harcelant entre guillemets euh, euh, le créateur d'origine Scott Host sur Facebook ah. Et eh oui, eh oui parce qu'il ne répondait pas à ses emails professionnels Et, D'accord. et, et il, il ravi... répondait sur Facebook Et il a répondu sur Facebook et, <rire> et il, a été, euh, ravi, il a été ravi de voir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient encore à son jeu Et, euh, et on, a fait, ouais, on a fait un gros carton avec, euh, avec Raptor Ouais. et euh, bah, suite à ça on s'est dit ok bah vu qu'on commençait à avoir notre petite renommée et les références qu'elle est bien allons chercher les, les jeux qui nous, qui, nous, qui nous feraient plaisir d'en de sortir euh, et euh, The Last Express euh, j'en avais entendu parler effectivement euh, un petit peu à gauche à droite et puis euh, en creusant avec Xavier on s'est rendu compte que le jeu avait beaucoup de qualité et euh, qui, qui finalement aujourd'hui... Euh, il correspondait bien à, à une adaptation notamment sur, sur support tactile. Tout à fait. Voilà.
0: Tout à fait. Oui, voilà, moi exager.
2: j'aimerais aussi rajouter qu'on euh, compare souvent, à partir du moment où on va sortir un, un remake ou une, une version améliorée d'un ancien jeu, on va forcément le, le comparer avec les jeux modernes, 3D, etc. Évidemment. On va forcément les mettre en face. Et c'est vrai que souvent on, bon, bah, on joue pas forcément à l'arme égale. Euh, bon, pour pour last, Ex, l'AST Express, d'un point de vue purement graphique, si on parle en termes de de polygones et de détails graphiques, clairement euh, on n'est pas à l'équilibre par rapport aux grosses grosses productions. -hmm. Mais si on on regarde sur d'autres points, qui est euh, peut-être le style graphique, l'originalité euh, le travail qui a été fait dans les animations il y a, il y a peut-être 20 heures de jeu enfin de, 20 heures de jeu pour, pour euh, différents parce qu'il y a un certain nombre de, de chemins et euh, et aussi voilà je pense que c'est, c'est un peu un ovni en un sens donc c'est vrai qu'il y a un risque aussi mmh. mais en un sens enfin, on se faisait la réflexion récemment qu'on avait plus trop envie de jouer euh, récemment sur iPhone mmh. parce qu'on trouve toujours un peu les mêmes, C'est les mêmes styles on retrouve des temple, euh, des temple run like etc enfin beaucoup de jeux gratuits euh, euh, freemium où on va être incité à racheter oui, etc ouais. voilà et on pense que que, que voilà il y a vraiment un bon un bon fit avec le avec ouais, je pense aussi, ouais. moi, bah, et moi, qu'il est qu'il original et que ça va euh, aussi plaire pas forcément alors c'est vrai qu'on s'adresse plus en général aux, aux on va dire euh, aux hommes entre euh, ouais entre 20 et, et 35-40 ans ouais. mais là euh, on pense que ça va plaire aussi à une audience un peu plus féminine parce oui, que là voilà, il y a une, di- une dimension un petit peu euh, enquête euh... enquête euh, un petit peu euh, voilà romanesque ouais, ouais euh, c'est vrai ouais. donc euh, voilà. Oui, Romain.
1: Bon, alors, le paradoxe de ce jeu, quand même, pour pour la petite histoire, c'est que il a été acclamé, mais acclamé de manière universelle par la critique à sa sortie, ouais. et il a fait un flop commercial parce qu'il y a eu zéro marketing à l'époque suite, en fait, à l'époque à la faillite de Brotherbump qu'il, qu'il a édité, et en fait, qu'il a édité euh, en pleine faillite, donc euh, pas de fin de marketing. C'est chaud, ouais, pour... le, jeu, le jeu est à peine sorti en rayon, en fait. Hein. Ouais. Alors, euh, encore plus en Europe où il a il a bénéficié de Honnêtement, moi, je l'ai jamais vu en rayon en Europe, très honnêtement. D'accord. Euh, alors que le jeu bénéficiait de, de, de localisation à l'époque en 5 en langues, donc anglais, français, italien, moins espagnol, euh, pour situer quand, quand même en 97 c'était très rare d'avoir des dialogues. Ouais. Les dialogues localisés en 5 langues Sur un jeu qui contient des heures et des heures de dialogue euh, ouais. donc, euh... Et ça aujourd'hui c'est, c'est, c'est vrai que c'est
0: un mal Qu'on retrouve souvent hein. C'est-à-dire des bonnes critiques dans la presse Et des jeux qui font un flop monumental Absolument où, où, voilà. et, euh, et parfois pour certains Alors ça c'est assez drôle parce que tu en parles euh, Sur des exemples récents j'ai envie de dire On a des jeux qui sont vraiment des expériences Comme euh, Mirror's Edge ou Dead Space mmh. Euh, alors, Z, Z, qui ont plu euh, à la presse, qui ont euh, plu aux gamers, on va dire les plus chevronnés, mais euh, qui au niveau du grand public, bah, évidemment, c'est pas du Call of Duty et donc ça ne marche pas. Et pourtant, ce sont des expériences de jeu. Euh, et là, je prends vraiment des exemples récents qui peuvent, qui peuvent parler à nos auditeurs sans sans épuiser dans le rétro. Et là, sur Dead Space, c'est vrai que ça n'a pas marché au début et euh, on s'est rendu compte que le marché de l'occasion l'a fait, lui a donné sens une deuxième vie. Parce que finalement, on le retrouve pas très cher. Et le deuxième, deuxième vie est deuxième vie, ce qui a permis d'en faire une suite. Et là, un 3 qui va sortir très bientôt. Alors, malgré c'est les...
3: un peu comme euh, comme euh, Rayman Origins, qui au début a démarré difficilement. Et il y a eu une grosse promo, on l'a trouvé à 30 ou 40 tout euros. Tout à fait, tout à fait et là tout il tout a fait. enfin atteint les chiffres voilà. qu'il espérait atteindre et justement,
5: justement, ce qui est intéressant avec Rayman Origins c'est que aussi ce qui a aidé quand même avant le jeu c'est quand même Michel Ancel surtout qu'au départ quand le, jeu, le, le projet a été conçu ça devait pas forcément être un jeu de Michel Ancel ça devait être un peu le nouveau label Ubi Art. en fait c'est les graphistes qui devaient faire un peu leur, leur propre jeu ouais. et ce qui est intéressant justement pour, pour revenir à The Last Express quand même c'est que justement ce qui aide aussi c'est le fait d'avoir Jordan Mechner, d'avoir quand même un grand créateur derrière, ce qui va forcément, je pense, un petit peu pour une fois motiver les gens à essayer de découvrir un jeu qu'ils connaissent pas forcément. Tout à fait. Euh, et donc essayer de pousser. Euh, parce qu'effectivement, le, le, le gros problème, on, nous, nous-mêmes on se rend compte, c'est que 95% du rétro gaming c'est axé sur la nostalgie, donc les gens ils veulent retrouver les jeux auxquels ils ont joué par le passé. Bah, déjà, et c'est si vrai vous, que si
0: vous le brandez euh, par le créateur de Prince of Persia, déjà ça va, ça va parler aux gens. Euh, même, même si on n'en a pas besoin, je veux dire le jeu intrinsèquement on
2: n'en a pas besoin, mais c'est vrai que pour le grand public peut-être est-ce qu'il faut que, euh, communiquer dessus Xavier Oui, ben, ça c'est, c'est clair, après effectivement par rapport à, à ce jeu-là, on ne mise pas que sur le côté rétro en fait justement, D'accord. c'est mmh. là où il y a une prise de risque c'est qu'on pense ah. qu'il va fonctionner pour les fans, mais aussi pour, les, pour un public plus large, parce qu'on D'accord. trouve que le jeu se tient euh, Oui, se tient en lui-même, en plus voilà. comme,
0: tu, comme tu disais tout à l'heure Romain c'est pas un jeu qui, a eu un, euh, qui est sorti enfin euh, inter- il est même pas sorti en France, comme tu le disais. Donc ça va pas rappeler forcément des souvenirs aux gens, mais ils vont découvrir un jeu, c'est marrant, en fait. Que c'est... là aussi c'est unique, hein, comme...
1: Ouais, c'est un cas assez unique, hein, ouais, tout ouais. à fait, ouais.
0: Il est sorti, c'est du rétro, sans en être vraiment, en fait.
5: Bah donc, ouais, c'est un peu ça, ouais. Pour nous Français, ouais. Et puis c'est un jeu qui est donc assez accessible, en plus, donc il peut parler à un, un à public fait. d'aujourd'hui, sans tout forcément... Euh... De tous les âges
1: et, de, et des deux sexes. Alors, là, euh, il, faut être, euh, il faut être honnête, euh, si on reprend la version de 97 telle qu'elle sur PC... Euh, elle est accessible à un joueur chevronné Qui a l'habitude des point and click Mais si on, le met dans, dans les, si on le mettait dans les mains De Madame Michu euh, Telle qu'elle euh, sur un iPad Je pense qu'elle abandonnerait rapidement au bout de quelques minutes D'accord. Parce qu'on a une entrée dans, dans le jeu Qui est quand même assez abrupte Et c'est là qu'on a, on, on a réalisé Un travail euh, dont, 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 dont on est quand même On est quand même assez fier euh, de, euh, de, de rajouter un tutoriel Dans le jeu au début pour le guider Encore une fois qui est optionnel, c'est à dire que les gens qui veulent pas Avoir de entre guillemets, spoilers sur qu'est-ce que je dois faire à tel moment dans le train qu'est-ce qui doit se passer euh, ils ont, n'ont, n'ont pas accès au tutoriel il faut, il faut manuellement aller cliquer plusieurs fois pour avoir des options euh, de même plutôt que de promener la souris avec un mode curseur comme, comme ce qu'on a retrouvé sur The Seven Guys sur iPad, donc qui, à mon sens, n'est pas le meilleur portage qui existe, ouais. euh, on a choisi d'avoir toutes les actions qui sont possibles, qui apparaissent de manière transparente, sans pour autant masquer euh, toute la, la patte artistique du, du, du jeu, hein, qui est en style, ce euh, qu'on appelle l'art nouveau, euh, qui est quand même assez, euh, assez spécifique. Euh, donc là, là-dessus, c'est, c'est des ajouts qui font que le jeu, on, on l'a rendu accessible. Mais très honnêtement, si on, avait, on s'était contenté de prendre la version telle qu'elle et euh, de la remettre sur... Euh, sur iPad, je, je crains que, que
0: ça n'aurait pas, ça n'aurait pas soit fonctionné un échec. Très bien. Je voudrais
2: ouais, juste rajouter que globalement le, le portage brut du jeu hein, pour avoir une, une version qui tourne sur, sur iPhone, avec, euh, de, ça a pris quoi Ça a pris
1: 3 semaines, comptant les nuits.
2: Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, la partie relativement euh, courte. Et par contre, tout ce qui est euh, tout ce qui est amélioration, euh, travail, etc., notamment tous les allers-retours avec Jordan, il y en a eu avoir plusieurs centaines. C'est jusqu'au moins de détails aussi, hein, c'est vraiment le point commun en fait. On, on se rend compte que les, les, les bons jeux, c'est un peu très Extrêmement pointilleux. Les grands créateurs ouais. de jeux sont tous très pointilleux. Et ouais, c'est à ça qu'on reconnaît les grands.
3: Oui, oui. Absolument.
2: Et, vous... et Eric Chahy quand vous avez fait Netherworld, était très pointilleux. Ah, très très pointilleux oui, aussi. Donc en gros, c'est, c'est... le portage les de trucs, ça, c'est un mois. Oui. C'est riche, Et euh, riche, 9 c'est à sympa. 10 mois d'amélioration, de oui, mais de... il faudrait faire ça. La façon que les plans sont. la transition des plans est différente. Il enfin, y a plein, plein, plein de petits détails.
3: Ouais, tout à fait. Vous nous disiez ça, avant, ça, le... ça, avant l'enregistrement, vous nous disiez qu'il y avait des centaines d'heures de, de, de QA, de contrôle, de, d'assurance contrôle, de qualité, c'est ça
2: Oui, voilà, parce qu'il y a énormément de scénarios possibles à tester. Euh, le jeu est très, très complexe aussi. Le code source d'origine est
1: sens d'origine euh, en fait, comportait des bugs qui ne se révélaient pas à l'époque parce que sur MS-DOS la gestion de mémoire était différente et quand on l'a porté sur, euh, sur des OS modernes, euh, notamment, notamment sur iOS... On a vu apparaître des problèmes de logique qui étaient aléatoires à un moment, par exemple des personnages qui disparaissaient ou des portes qui se fermaient, sans comprendre pourquoi. Et donc ça nous a mis, on a quand même passé plusieurs semaines avec l'équipe de développement à se taper la tête contre les murs, ah, jusqu'à se rendre compte que le problème venait en fait d'un, du code source d'origine qui avait des bugs mais qui ne se manifestait pas à l'époque. Donc là, on a choisi de réécrire, en fait, car une bonne partie du moteur. Et il y a encore quelques nuits blanches. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et imp-
3: impossible de demander, euh, éventuellement, à Jordan Mechner McNe- ou, euh, ou ses acolytes euh, d'avoir euh, de, de l'aide, puisqu'à l'époque, ils pouvaient pas savoir. Alors, pas on avait bien. la chance Alors...
1: d'avoir dans le bateau Marc Moran, euh, qui est en fait la personne qui nous a mis en relation avec Jordan Mechner à l'origine, qui était le développeur du jeu. Et, et on a avoir... encore aujourd'hui un petit site euh, amateur euh, où c'est qu'un fat site du jeu, où c'est qu'il retrace, finalement, ce qu'il a ce vécu qu lors du développement du jeu et euh, qui a pu nous aiguiller nous mettre sur la piste mais euh, mais après il nous a dit écoutez les gars ça fait 15 ans moi je me rappelle plus quoi
0: il sent bien avoir <rire> croisé la soirée des 5 ans il était là euh, si je m'abuse non euh, non c'était euh... ah non Patrice Atisdav, qui était oui, en ah, charge de tout oui. ce qui oui. était animation 3D tout, en à, fait, tout à fait tout oui, à tout fait, fait quelqu'un de très intéressant qui lui aussi
2: vous a aidé euh, là dessus euh, sur son, sur son expérience par rapport au... C'était plus par rapport à des retours euh, utilisateurs, euh, parce que en fait, ah, euh, donc le jeu, euh, on avait quasiment une version à peu près euh, jouable et améliorée en, en, en avril, quelque ouais. chose comme ça. Et donc il y a eu plusieurs mois en fait où il y a plusieurs membres de l'équipe originale du jeu qui l'ont qui, testé, qui, a, qui, ont testé et qui ont donné leur retour. D'accord. Ouais ça Je c'est coup, quelque chose d'important
1: pour nous il faut savoir que bon alors déjà contractuellement euh, quand on a une licence on fait toujours valider le produit à droit ou à droit ça semble logique mais on essaie aussi le plus souvent d'avoir quand même des retours euh, francs euh, pour savoir ce qu'ils en pensent, que bon, personne oui. ne, ne connaît mieux son œuvre que son créateur. Tout, hein. à fait,
2: tout à fait. On a même proposé d'ailleurs à un moment sur notre Facebook euh, à, des, à des internautes de venir dans nos, dans nos locaux pour, pour essayer le jeu et donner leur, leur retour. D'accord. Voilà, donc ça c'est assez intéressant de, de montrer, voilà, de donner le jeu à, à quelqu'un, de voir comment il réagit. Et euh, c'est vrai que ça c'était Eric qui nous avait vraiment montré comment faire ça parce qu'on se dit, bon va faire un playtest, euh, on donne le jeu puis on attend aux euh, gens euh, de noter. Mais euh, Eric c'était vraiment, il, il se mettait derrière la personne et il fait, euh, tu te sens comment là tu, tu es frustré Pourquoi tu es frustré Explique-moi euh, ce, Qu'est-ce qui a créé Cette frustration Et là Donc tu es mort là Tu es mort Qu'est-ce que <rire> Voilà le but C'est vraiment non, d'essayer De ce coup de, de suivre la personne euh, Vraiment Dans les, ses moindres gestes Et détails ouais. Et d'essayer De, euh, Alors, de, de recueillir de, Ses voilà, impressions de recueillir ses, ses impressions, ses ouais. frustrations, etc. Et malgré tout ce travail-là, après, même, on, on, voilà, c'est pas parfait. On voit, il y, a, il y a des gens qui aiment les contrôles de, de Netherworld et il y en a d'autres qui, qui n'aiment pas.
1: C'est vrai, voilà, ouais, donc... ça laisse pas marre. Mais ce qui crée de la frustration sur Another World,
2: c'est les sensus du premier
5: niveau. Ça. Tout le monde le sait.
3: <rire> si on passe euh... les sensus tout de suite, ça va beaucoup mieux. Euh, oui,
5: tout à fait, Seb. Alors, Guillaume. Non, je Parce qu'on s'approche quand même de, de, de la fin de ce podcast. Doucement, doucement, Donc, ce que je trouve intéressant finalement aujourd'hui, c'est que, bon, évidemment, le, la nostalgie, ça reste quand même un phénomène récent, quel que soit le domaine. il hein. n'y a pas eu forcément toujours de, un goût pour le rétro gaming. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, il euh, y avait déjà des compilations rétro euh, ouais. notamment Namco et Atari on faisaient pas mal mm-hmm. mais c'est vrai qu'à l'époque euh, elles étaient très mal vues par la oh, critique euh, bon il bon, y a plusieurs raisons à ça déjà c'est parce que euh, souvent c'était des compilations à, à, à prix d'un jeu où il n'y avait que peut-être 5 ou 6 jeux mm-hmm. en plus des jeux vraiment évidemment à l'époque très anciens c'est carrément des jeux des fins 70, début 80 genre Pac-Man des choses très très basiques mm-hmm. et, et surtout euh, bah, finalement il n'y avait pas tellement de contenu euh, de contenu additionnel c'était vraiment euh, euh, le jeu un petit peu tel quel parfois même il était moins bien qu'avant parce que le, le portage avait été mal fait ouais. et je crois que euh, finalement depuis, euh, d- depuis le milieu des années 2000 il y a eu vraiment un gros progrès euh, et d'ailleurs de tous les acteurs un petit peu du marché le fait qu'on a commencé à dé- déjà pouvoir acheter mais c'est un des avantages dématalisés de pouvoir euh, acheter les jeux à l'unité pas forcément à, euh, avoir des compiles de, d'avoir justement euh, des améliorations entre guillemets enfin des choses qui sont peut-être plus adaptées au support d'aujourd'hui de pouvoir avoir des sauvegardes euh, et non pas des, des mots de passe ou des choses comme ça euh, parfois d'avoir aussi des, des, des éléments plus des artworks des, euh, oui, des bonus bande ouais. son, bande ouais. de des bandes des choses comme ah, ça des documents ouais. Ouais, et, que c'est, 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 c'est et c'est vrai que voilà on voit que ce qui fait la différence et encore une fois c'est là où c'est pas pareil que d'aller juste chez, récupérer une ROM sur internet ce qui fait la différence c'est vraiment le travail qui a été fait d'accompagner le jeu sous sa nouvelle forme finalement.
0: Oui tout à fait non c'est vrai et on euh, t'entend parler alors déjà sur le podcast sur le sur le retro gaming et c'est vrai que il y avait des, des vraies critiques de vives critiques à l'époque des, des journalistes de la presse spécialisée par rapport à ces ces, ces, ces espèces de, de, de best-of qui n'en étaient pas en fait. C'était une espèce <rire> d'amas de de tout ça de, de manière.
5: Mais ça reste encore délicat aujourd'hui euh, puisque tu trouves euh, non mais disons que bon on en a déjà parlé mais c'est vrai que enfin les, les, c'est pas forcément les critiques mais on va dire le public n'est pas toujours très tendre oui le public
0: euh... n'est jamais tendre bah, mais parce
5: que je pense que justement il n'a pas conscience tu sais, de, tu sais, le, gamer, de... le gamer n'est jamais tendre le oui, gamer est
0: ouais. très 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 critique en général tout à fait mais c'est vrai que et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on souhaitait faire ce podcast c'était pour pouvoir vous donner la parole et finalement véritablement bah, un petit peu expliquer prendre le, le, l'auditeur par la main voilà on va faire la petite conclusion de ce podcast je vais faire un tour de table euh, je vais commencer bah, tout seigneur tout honneur euh, Romain est-ce que tu euh, tu as un petit mot euh, de, de, de fin pour nos auditeurs euh, par rapport à tout ce qui s'est dit ici est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu voudrais
1: euh, rajouter bah d'abord bah, merci à vous de nous avoir donné, euh, donné la parole pour pouvoir un petit peu mieux expliquer euh, notre métier euh, c'est vrai que bon euh, parfois certaines personnes effectivement ont ce genre d'avis comme quoi oui pourquoi le jeu il est gratuit il devient payant euh, bon bah voilà, après, bon, chacun a ses opinions. Derrière, il y a la loi, les principes de copie privée qu'on a évoquées. Euh, bon, moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, euh, soutenir ce qu'on fait, c'est aussi, euh, vu qu'on le fait dans la légalité, c'est aussi soutenir les ayants droit et les auteurs d'origine. Voilà. C'est, c'est vrai. C'est ce que je voudrais, que je voudrais conclure.
0: Et finalement, est-ce que ces gens-là, il ne faut pas, les, justement, ce que je disais tout à l'heure, les prendre par la main pour essayer de leur faire changer d'avis en leur expliquant, finalement C'est un peu de la pédagogie faire Ouais 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 parce que finalement peut-être en fait ils comprennent pas en fait véritablement
1: le, le je pense que je pense que ils comprennent pas que derrière on rémunère on rémunère les gens qui ont les droits et qui sont le plus souvent attention hein, je dis pas que c'est le cas à 100% qui sont le plus souvent les créateurs ou les sociétés d'origine qui ont créé les jeux et qu'aujourd'hui, bah, quand on achète un R-Type sur iOS, bah, il y a une partie des revenus qui revient à Irem bah, y a qui y a continue ça, et... de faire des nouveaux jeux. Quand on achète Another World*, aujourd'hui, une, une partie des revenus revient à Eric Chahi, mm-hmm. euh, et ainsi de suite. Et c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu assurer la pérennité de. Il y, y a ça, il y a, y a et surtout, surtout qu'il y a du, du traf, traf.
0: surtout qu'il y a du ouais, taf, surtout qu'il y a du taf que vous
1: bossez hein, comme des malades. Voilà, ouais. Euh, derrière... Non, c'est vrai. <rire> on euh... est des passionnés, on fait ça aussi. Bah, oui. Honnêtement, on fait pas ça pour l'argent. Si on voulait faire, si on voulait gagner beaucoup d'argent, on. Vous sait, auriez fait on... Steam, c'est vrai. Non, 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 mais on ne sont pas dans la même logique, hein, pas du tout. On serait cadre cadre
0: dans
2: une société de banque de ou d'assurance. Ah, d'accord, ouais. ok,
1: ok, 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 d'accord.
2: Euh, voilà, très bien. Alors Xavier, bah merci, euh, merci également hein, euh, de nous avoir invités à ce, à ce podcast. Bah, je t'en prie. Donc euh, oui, bah, pour rebondir sur ce que sur ce qu'a dit Romain, euh, avant tout non, encore plus aujourd'hui, on veut vraiment faire des adaptations de jeux que les gens veulent retrouver. Donc, euh, vraiment, ce qu'il faut pas hésiter, c'est euh, on est très, très ouvert à la, à la communication. Euh, voilà, par exemple, sur Blazing Star, on a vraiment euh, pris toutes les, euh, euh, toutes les critiques, même la moindre, euh, la moindre critique qu'on a pu trouver sur les forums, les blogs, ouais. euh, sur, les réseaux, sociaux, sur les réseaux sociaux. On est très, très à tout ça. On compile, on, on doit arbitrer ouais, d'une super façon ou d'une autre. Et voilà, donc, euh, donc vraiment, de ce côté-là... Euh, que soient vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, faut voilà, faut aller sur notre site internet et vous dire et, euh, et, dire, à et nous, à dire. nous dire voilà ce que vous et vous, avez vous dire fait, aussi quand, quand on est content, ce... voilà, ce que vous avez fait là, c'est de la merde pour telle ou telle raison de manière justifiée. <rire> oui. Et puis bon, ça aussi, ça c'est bien. Oui. Troll ça voilà. Donc euh, après, euh, bon, bah, si veulent troller, ils trollent. Hein. Non, ce <rire> c'est voilà, si on est content, faut pas non plus hésiter de, de le dire. Voilà, tout à
1: fait. Voilà. Non, mais honnêtement, si la critique est constructive et argumentée, il n'y a pas de souci, on l'accepte, on l'accepte, et nous, nous on souhaite, on souhaite tout le temps s'améliorer donc euh, avec plaisir et vous venez vous le dire aussi quand vous êtes content ça, ça, bah oui. ça fait toujours on... plaisir de recevoir un petit mail le matin ah j'ai, j'ai joué au remake Another World c'est vraiment cool encore, encore une fois je, 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 je le re, re, je
0: redis euh, quand j'ai vu les, les, les critiques du, sur Another World justement sur iOS sur,
5: sur la plateforme c'était mais tu tires en vie c'était folie parce que tu as vu les commentaires qui étaient en tête mais il y en avait 150 en dessous non non j'ai
0: regardé quelques pages en plus
5: et ça fait vraiment plaisir Seb un petit mot de conclusion.
3: Bah moi, j'aimerais euh, en fait euh, justement vous remercier en tant que Dotemu, en tant que, mais mais aussi euh, vos, vos concurrents comme Google Games, qui font quand même. Vous faites un travail euh, qui n'est pas que euh, euh, qui n'est pas que de la cosmétique. Et je veux dire, c'est c'est, que c'est, bon, c'est très important dans le jeu vidéo qui est un un, un, un médium qui est très peu pérenne. Où les technologies changent constamment à une vitesse folle et bah, je pense. Moi, je parle en tant que membre de MMO5.com. Je pense que mes compatriotes vont, vont me rejoindre là-dessus. C'est que c'est quand même vous, vous pouvez faites vous vous partie en fait de la sauvegarde du patrimoine numérique, en non, l'occurrence du jeu vidéo. Bah, c'est,
0: c'est pour ça aussi qu'on, qu'on est potes avec vous aussi un peu.
3: Ah, c'est hum. pas faux. Pas que je, pas que je, non, pense c'est... je pense qu'il doit y avoir un, un lien. Un lien mmh. Non.
2: Bah, merci. C'est vrai que c'est assez incroyable de se rendre compte à quel point euh, les endroits droit perdent le, leur le coût de source, les jeux, etc. Mais ils prennent attention à leur propre. Voilà, après, effectivement, euh, effectivement c'est un tout. Hein. Il y a la, la communauté aussi qui est ouais. très importante. Oui, oui, FF7. Euh,
0: hein, on en parlait tout à l'heure, la communauté FF7. Oui. Eh oui. Romain. Oui, alors c'est vrai
1: que. Non, <rire> on parle de l'archivage. Euh, aujourd'hui quand même la majorité des acteurs maintenant font attention mais malheureusement ça n'a pas été le cas à l'époque et ouais. euh, dans les années 80-90 et ce qui a fait encore beaucoup plus de mal c'est en fait les, toutes les sessions et les, les, en fait, les concentrations de sociétés qu'il y a eu mm-hmm. souvent quand il y avait X qui était vendu à Y qui était ensuite rétrocédé à Z euh, bah, les cartons les et archives des étaient perdues. et, ouais.
3: euh, et aujourd'hui euh, bah, voilà euh, aujourd'hui eh oui c'est donc, compliqué donc si jamais il si jamais y a des éditeurs qui nous écoutent sachez que la bibliothèque nationale de France depuis 1992 euh, vous demande de euh, leur déposer deux exemplaires de tous les jeux c'est vrai, que vous hein. sortez et c'est pas fait tout le temps hein. Et c'est, je pense que c'est très peu fait c'est très et peu c'est
1: fait. que les masters c'est pas les codes sources
0: ouais, c'est que les en masters plus. tout à fait
3: mais c'est déjà un début. Tout à fait. Alors Guillaume, rien, oui.
5: Guillaume, je me tourne vers toi. Mais euh, en fait, non, mais on parlait des. Parce que c'est un sujet qui te tenait non, à cœur. Non, quand même. Oui, tout à fait. Non, parce qu'on parlait des joueurs qui se plaignent tout le temps. Je crois que c'est vrai. Que ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que moi, je, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est quand euh, la fameuse conférence à Le 3, quand Nintendo avait annoncé la console virtuelle. Je me disais, euh, mais c'était un truc dont on rêvait, quoi. La console, on peut rejouer à tous les jeux de l'histoire. Enfin, nous, on le voyait évidemment un peu comme ça. Ouais. Et évidemment, comme il n'y a pas tous les jeux et que il y a des on en a parlé des problèmes techniques de licence etc et c'est vrai que c'est terrible c'est que les joueurs maintenant voient que les jeux qui ne sont pas là pourquoi il n'y a pas Earthbound etc vers <rire> et un moitié vide et donc vers un moitié voilà et c'est vrai que et en plus par rapport à ce qu'on disait à l'instant c'est vrai que MO5.com nous on est supposé conserver mais en même temps notre spécialité c'est aussi de faire permettre aux gens de rejouer mmh. et c'est vrai que voilà c'est pas tout de conserver ne serait-ce que le code source ou le jeu de base mais il faut aussi le permettre aux gens de le rejouer et les gens ne peuvent pas forcément rejouer au jeu. Tel quel, et donc je pense que c'est un des rôles de TMU, c'est de finalement éventuellement transformer un peu les jeux pour que, au moins, un public d'aujourd'hui puisse, puisse les redécouvrir dans de bonnes conditions, bonnes conditions euh, ouais. et que ce soit facile, que ce soit pas d'aller euh, euh, en tant que chercheur à la Bibliothèque nationale de France consulter des, tout à fait. des documents, au ça vous avez ça la
0: nombre, Et ça, là-dessus, c'est là où votre travail est admirable, tout à fait. Bien écoutez, messieurs, je vous remercie. On arrive au bout du bout de ce podcast. Eh bien, euh, je, suis, je suis très content de ce podcast en ce qui me concerne. Voilà, juste pour donner une petite impression. Euh, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, pour un prochain podcast qui arrivera le mois prochain, très rapidement, dans un, un sujet complètement différent. Vous verrez. Et je vous donne rendez-vous à très vite. ciao, ciao. au revoir tout au revoir. le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.